0: Atenção, senhores passageiros. Vocês estão ouvindo o Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos continuar nossa tour pela biotecnologia brasileira. Senhores passageiros, bem-vindos a mais um voo do Biotec pelo Brasil. Essa semana, o nossa equipe, o nosso time, retorna ao sudeste do país, pousando em Assis, cidade em São Paulo. Para apresentar-lhes o curso de Engenharia Biotecnológica da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, campus Assis. Para os mais íntimos, a Unesp. Ok? Eu sou a Lívia Cardoso e serei a pilota responsável por mais uma viagem. Gostaria de dar as boas-vindas ao meu companheiro aqui de time, nosso comissário de bordo de hoje. E aí, Gabriel, meu conterrâneo cearense, como é que você tá nesse mormaço de hoje?
1: Boa noite a todos. Em caso de desespero, por causa do calor, as janelas estão à sua direita, à sua esquerda não, <risos> brincadeira, Está quente. Cara, eu, é uma coisa que me revolta, passa dois, três dias chovendo, um clima assim bem gostosinho, e aí quando vem o, for, o sol, vem um forno Ai. com tudo, mas enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, qual seja o horário, amigo, amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Cara, vamos a mais um curso de engenharia. Eu adoro, porque eu, tipo, sempre tem esse, esse comparativo de, e uma preocupação que vem, porque o pessoal de engenharia tem muito cálculo, uhum. coisa que toda vez que tem um convidado de engenharia, eu fico com o coração na mão, coitado.
0: É tipo isso, a gente já começa perguntando, né? A gente começa com o ensino, a gente pergunta, então, como você sobreviveu? Mas é isso. Comigo só tem o Gabriel hoje, então a gente pode partir para a apresentação da nossa convidada. Gostaria de convidar a Fernanda Gomes. E aí, como é que você tá? Nos apresente aí para, para os nossos
2: ouvintes. Oi, gente, eu tô muito feliz, tô muito empolgada, tô, tô feliz pelo convite pra falar um pouquinho do, do meu campus, que eu tô com muita saudade e que eu gosto muito, ah, <risos> muito feliz. Que... Ai,
1: que ótimo show. Meu Deus do céu, só o gatilho, né, aquele momento que você para pensar quanto tempo que você não pisa na universidade?
2: Nossa, sim. Sim, nossa, e eu ficava o dia inteiro naquele campus, então... Como uhum. foi a segunda casa. Não, e eu que fui ontem na UFC,
0: depois de meses, sem pisar no laboratório, eu chorei. Com medo na cantina lá. É
1: bem, é... no exame, a do... a uhum. nostalgia,
2: né? Sim. Nossa. Eu tô mais de um ano, desde que começou a pandemia, eu não voltei. Ixi. É triste.
0: É, viu? Se eu tô assim com três meses sem nem pisar lá, imagine você. Mas eu então, acredito
2: que eu vou voltar antes de me formar. Você acha que não vai voltar ou que vai voltar? Eu acredito que eu vou voltar pelo menos antes de me formar. Sim. Já pegando o gancho, qual o semestre você tá, hein, Fernanda? Eu tô no primeiro semestre do quarto ano. Ah, tá, que susto.
0: Então, primeiro semestre do quarto ano, você tá no oitavo... Sétimo. Isso. Meu Deus, eu... Eu fiquei com medo dela dizer não ao nono. Eu já dizer, meu Deus, eu não sei mais fazer matemática básica. <risos>
1: <risos> eu senti o teu medo de primeiro semestre, ponto. <risos> meu
0: Deus, o surto. É o cansaço, mas vamos lá. Então, a Fernanda tá no sétimo semestre, ou seja, tá... Quase
2: saindo da faculdade, né? Sim, ano que vem é meu último ano.
0: Eita! Eu, eu, eu senti, assim, o peso, porque eu tô no meu último ano, então, assim... Ai, a nostalgia e a saudade já, já da universidade. Antes da gente começar com as nossas perguntas noteadoras de sempre, eu quero perguntar, fazer algumas perguntas sobre a tua cidade. Assis, que nome, que nome específico... Assis, me conta aí mais sobre a tua cidade, como é que é, Quase tem algum, algum ponto turístico específico, se é aquela cidade universitária, como é que é?
2: Então, Assis é uma cidade do interior, né, pequena. Na verdade, no momento, eu não tô em Assis, eu tô em Rancharia, que é uma cidade que é uns 50 minutos de Assis. Mas... É... Ah, eu gosto muito de Assis por ser interior, né, então, aonde uhum. fica o campus é onde fica os universitários, sabe, então todo mundo fica Sim. lá ao redor do campus, todo mundo mora muito perto da faculdade, e o mercado é perto da faculdade, e uhum. é uma cidade bem tranquila, assim, tem alguns lugares que eu gosto mais, que é o, o Parque Buracão, que é o um parque no formato de um buraco mesmo, mas é Sério? muito sim, é Qual como é que, se que... vai dentro de um Deus. buraco.
1: Veio arquitetura, arquitetura barroca, né? Coisa assim, meio diferente. Não é
0: isso? Eu pensei num anfiteatro, só que ela disse que é literalmente
2: dentro de um buraco. Aí agora eu fiquei pensativa. Sim, ele é bem grande e é muito gostoso lá. É o pessoal hum. às vezes vai lá pra fazer piquenique. E tem outro uh. lugar que a gente gosta também, principalmente meus amigos, né? que até quando a gente se uniu pela primeira vez é o, o Ecolago de Assis, né, que parece um balneário. Eles chamam de Ecolago, mas parece um balneário. Também é um lugar muito legal de visitar lá.
0: Como é? Eu acho que eu escutei errado. É eco o quê?
2: Ecolago. Ah, Ecolago. Eu entendi.
0: Ecolab. Oh, meu Deus, um laboratório ecológico. Que, que legal.
1: <risos> é uma proposta alternativa. O, Não o, é? o, o laboratório armado assim, no meio do, do, do parque, aberto. Sim. Ciência para as pessoas. Eu, eu ia achar tudo.
0: Eu também. Eu já ia dizer menina, que legal. Que extensão massa. Mas... Uma boa ideia. Não é?
1: Piquenique de, de final de semana com os filhos aí, O filho de cientista.
0: Sim, eu. Tá hora. Então, vamos continuar aqui com o nosso programa. Fazendo a nossa primeira pergunta de sempre. Aquela que dá voz para as partes mais chatas, mas também as mais interessantes da, da nossa graduação, ok? Eu ia falar curso, mas acho que graduação é mais impactante. É... Então, Fernanda, conta aí um pouquinho sobre o curso em si, né? A graduação. É engenharia biotecnológica. Qual é a diferença entre engenharia e biotecnologia e qual era, né, aquela cadeira do primeiro semestre que você mais se impactou? Já começo logo na paulada, já começo logo fazendo as perguntas difíceis.
2: Bom, é, então antes do curso era biotecnologia né muito tempo atrás ele começou como biotecnologia e agora ele é engenharia biotecnológica né então assim como as engenharias o primeiro ano ele é muito voltado mesmo para para a área de engenharia então é. cálculo física é, química básica e acho que a, a matéria que mais impacta assim é a é a introdução à ciência da computação. Menina? Ela é um pouco difícil, assim, para os alunos. Não, peraí, esse é o primeiro semestre? Sim, é no primeiro semestre. No primeiro semestre a gente já tem cálculo 1, física 1, química, introdução à ciência da computação, desenho, desenho básico. Meu Deus. Eu tô na
1: da computação e desenho no primeiro pode crer, é aquela coisa é, é aquele tipo de curso em que o primeiro semestre separou o, 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 os meninos dos homens né
0: nossa senhora não e eu tô pensando aqui porque assim é, engenhar, é, Qual é o nome da né? é o nome da cadeira esqueci agora introdução à engenharia A
2: introdução à ciência da computação aqui A ciência da, da, da computação
0: dificuldade uhum. Gente, ciência da computação é um curso inteiro. Imagina você, cara, vou compilar assim, né, aspectos de um curso inteiro numa disciplina.
1: Eu tô imaginando o pesadelo que deve ser, porque tipo, a gente tem a introdução da biotecnologia. É uma cadeira é. pequena e que não abrange o que deveria ser a introdução à biotecnologia, porque a introdução é introdução a um curso inteiro. E agora você Sim. calcule isso de um outro curso que não é o que você tá fazendo.
0: Sim, mas tem tudo a ver, porque eu tenho certeza que, que a ciência da computação é a base para você entender os aspectos da engenharia, né? Eu estou, assim, deduzindo. <risos> mas, caramba, e você sabe a mente assim, da, da, dessa disciplina, se lembra? Porque eu fiquei real curiosa agora.
2: Então, é, é tudo básico, assim, é estrutura de repetição... A gente aprende programação, né, em C. Então, uhum. é bem no básico, a gente vê tudo, assim. É, registro, tudo do básico. Como programar. Em C, caramba, em C, bicho. Vocês são guerreiros, ó. Sim, mas é importante, né, porque, assim... Depois, a gente no terceiro ano tem uma matéria que é matemática aplicada. Apesar de ser diferente, o começo da disciplina, a lógica, você precisa ter a lógica de programação, sabe? Uhum. Então, eu percebi que aprender uh, a, essa primeira disciplina me ajudou muito em matemática aplicada. Só que Sim. no primeiro semestre é um pouquinho assim, intimidador. Era isso que eu
0: ia falar, porque assim, é... qualquer disciplina que, que seja pesada em termos de conteúdo mesmo, não só de, de horas, no primeiro semestre fica dez vezes pior, porque é o primeiro semestre. A gente está literalmente entrando na faculdade, a gente está reconhecendo o campus, a gente está literalmente né, só ali no. O que, que eu estou fazendo aqui? E já receber as rasteiras da vida, né? Ai, eu lembro. Eu, toda vez que eu faço biotec pelo Brasil, eu relembro meu primeiro semestre, porque meu primeiro semestre foi uma loucura. E eu tento compartilhar esse sentimento com os convidados, porque... Ai, ai. Vou nem
1: comentar. Mulher, o nosso primeiro semestre, ele não só foi duro, mas como ele foi usado pra espancar a gente. Um bastão. Foi, viu? Eu eu
0: sinto o...
2: Isso.
0: o primeiro semestre de vocês também é...
2: É aquela, aquela, aquele baque de gosto como a gente fala aqui. Olha, eu senti. E olha que eu estudava integral, né? Eu fazia o técnico em química. E eu, eu uhum. estudava o dia inteiro e à noite eu estudava para o vestibular. E eu senti o baque. Então, eu imagino as pessoas que só faziam o ensino médio, sabe? Então, Sim. foi, foi baque. Mas a gente se adapta, né? Sim. Nossa, que loucura. E
0: o tempo de formação é o mesmo? É quatro anos? Também?
2: Então, é, até uma coisa que a gente tá. A gente reclama muito, né? Em que é, a gente acredita que isso vai mudar, a gente espera que mude, porque o, a gente tem até o primeiro semestre do quinto ano é, de graduação. E aí, somente no segundo semestre do quinto ano que é destinado para fazer estágio. Então não tem disciplina nenhuma no segundo semestre do quinto ano, só no primeiro. Que aí é para os discentes fazerem o estágio. Mas pera, é
0: mandatório ou você tipo assim, pode puxar a cadeira, o estágio, e fazer antes?
2: É porque é difícil, né, conseguir fazer antes, porque. Não, sim, claro. É integral, né? Então é, é bem puxado assim. E é uma cidade no interior. Então tem a questão de Aham. encontrar lugares. Tem várias questões aí. Ah,
0: verdade. Vocês geralmente se deslocam então, né? Para estagiar para outra cidade? É isso ou entendi errado?
2: Tem até algumas empresas na, na região que tem umas empresas da região voltada né, para a produção uhum. de etanol, mas uhum. a maioria são, que a gente sabe, né, as, as empresas de biotec, a maioria é lá para o lado de Campinas, São Paulo, mas para cidades maiores, né, aqui Sim. no de São Paulo.
0: Então, já teve alguém que, que, por exemplo, teve que estagiar em outra cidade, aí aí deixou o semestre todo para fazer o estágio? Já teve algum caso?
2: Então, é, eu conheço dois alunos que eles começaram o, o estágio na Unilever no primeiro semestre do quinto ano, e no primeiro semestre, Meu semestre é. do quinto ano, Meu deus. É, só, a gente tem matéria, só que aí eles fizeram. Eles conseguiram em uma cidade próxima a Campinas, né? Então, eles fizeram as matérias à noite, na Unicamp. Mas a maioria começa a fazer estágio no segundo semestre.
0: Tipo, mobilidade, né? Eles fizeram? Oi? Mobilidade, tipo, eles foram para outra universidade, fizeram lá e, e conseguiram. É, como é o nome? É. Recompensar não, é tipo reaproveitar, né? Aproveitar as cadeiras. Foi tipo
2: isso? Isso, eles conseguiram aproveitar. Porque eles continuaram na UNESP, mas tem como né se matricular e conseguir fazer algumas matérias em outros lugares. Eles conseguiram uhum. isso. Mas a maioria começa a estágio no segundo semestre. Hum, entendi. Então,
0: né? Nossa, eu achei muito, muito da hora, porque... É, fazer mobilidade já é massa, né? Porque você vai pra outra
2: universidade. Ainda já fazer o estágio deve ser muito melhor ainda. Sim, mas assim, são dois casos que eu conheço. Uhum, do, os, do, uhum. os
1: dois stonks do curso.
0: O, os, como é que eu vou dizer? Os... Ah, esqueci a palavra. Estou toda esquecida hoje. O, os, o ápice, né? Do... do... Dos alunos, o, os bambambam. Bam, bam.
1: Ou, ou os, os doidos, né? ter essa coragem.
0: É, pode ser também. Foi. É verdade, pode ser também. E... Eu conheço
2: eles, um é minha amiga ah. e eles arrasam mesmo.
1: Ah, olhei. Então, não, não é mas... questão de coragem, é porque eles se garantem.
2: É, mas não,
0: mas não, é, não são mutuamente excludentes, né? Eles podem ser corajosos e doidos.
1: Toda coragem tem uma gota de loucura. Sim.
0: <risos> Sim. Ai, gente, muito bom. E falando, eu te perguntar. E o curso de vocês tem um foco? Tipo de linha de pesquisa, de trabalho dos professores, né? É, nos laboratórios. Tem um foco específico?
2: É, então, é uma coisa que eu até estava conversando com uns alunos, né? É, porque uhum. eu nunca parei para pensar, né? Ah, qual que é o foco do nosso curso? E aí, uhum. uma, uma menina até falou assim, olha, os professores falam que, em comparação com outros cursos de biotec, o nosso ainda é muito diversificado. Apesar de falarem que é mais voltado para a área da saúde é, e para a área de agroindústria e meio ambiente, assim... Uhum. Antes, assim, de conversar com vocês, eu, eu fui dar uma olhada nos laboratórios ainda, que eu não conhecia muito bem, e tem muita Sim. área. Eu fiquei muito impressionada, porque tem muito laboratório diferente muita área diferente.
0: Ai, que ótimo. Já, já vou perguntar. Assim que eu, que, eu, que eu falar do apoio, você já vai perguntar. Então, segura não, aí per Peraí,
1: aí, pera aí, pera aí, antes de tu falar do apoio, deixa eu só fazer mais uma perguntinha dessa parte. Ah. Sim. Fernanda, é só um instante, é porque os ônibus quando passam, eles passam aqui na porta de casa, eu fico quase dando um oi pros motoristas, aí vocês não escutam nada, <risos> mas Fernanda, é... É... a Livia tinha perguntado de uma cadeira que te marcou e tal, do, do... se eu não me engano, eu queria te perguntar dos dois extremos, a, cade... a, a disciplina que tu fez, que caraca, essa é a melhor disciplina que eu já fiz no curso? E a pior, aqui do meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: Pergunta difícil. Tantas experiências ao longo desses quatro anos. Imagina. Eita! Mas, não, mas eu falo assim, é, é muito, tem muitas disciplinas diferentes, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de biotec, então eu gosto de diferentes áreas da, da biotec. Mas, assim, pra mim que me marcou bastante mesmo foi essa de introdução à ciência da computação, assim como pra todo mundo, né, que, que é entre assim, porque é muito conteúdo em pouco tempo, né, então tem toda a questão da lógica da programação, e aí eu fico, como eu, como eu sei se eu vou ter realmente essa lógica de programação, então é uma matéria bem difícil de ficar. Dá muito, muito, muito Teve uma, uma época de tanto que eu estudava Já tinha decorado como que fazia os programas De tanto que eu escrevia é, E ó, duas matérias que eu gostei muito de fazer Porque eu gosto muito dessas áreas É a bioquímica dos alimentos Foi muito, sabe, leve fazer Porque eu gosto muito dessa área de alimentos E a imunologia Eu sei que era só uma, mas <risos> Imunologia Eu também gostei muito de fazer
1: tudo bem, ser é mais de uma disciplina, mas bioquímica de alimentos, vocês têm uma matéria tão específica assim?
2: Sim, a gente tem bioquímica, bioquímica de alimentos e biotecnologia de alimentos. Agora eu tô fazendo biotecnologia de alimentos, mas biotecnologia de alimentos eu achei muito incrível. Nossa, que massa! Não, e ela é... Não, só ia falar que eu, eu achei bem chique. E imuno foi porque também eu fiz ano passado, então foi bem na época que tava começando a pandemia. Então eu achei que foi muito significativo o momento e a matéria. Uhum. Não, e você
0: eu, é a primeira pessoa que eu vejo. Vai, Abra. <risos>
1: Eu só ia comentar que eu adorei que é quase o packzinho da, da parte de alimentos. Porque tem bioquímica, bioquímica de alimentos, biotecnologia de alimentos. Faltava só microbiologia de alimentos pra fechar o packzinho do, do profissional da área de alimentos. Da área industrial. Sim.
2: A gente tem análise de alimentos também. Nossa, que massa. Caraca. Eu adoro.
1: Não.
0: Eu ia dizer que você é a primeira, assim, que, que eu... Não do Biotec, pelo Brasil, que já, já teve, gente, convidados. Mas, assim, do meu círculo de, de amigos, né, que fala de imuno, de que imuno é a sua favorita. Tipo, às todo, vezes todo mundo detesta, assim, por ser uma cadeira muito pesada, por ser bem complicada. Mas eu achei muito fofo que você falou que é a, que é a sua cadeira,
2: assim, preferida. Ai, que assim, pesado. É. Mas.
1: Não, é. é aqui é negócio, né? É...
2: A gente já se acostuma, entendeu? Então a gente já imagina que vai ser tudo pesado e a gente <risos> escolhe, assim, mas acho que Sim. a professora ela também se adaptou muito bem, assim, na época, na... com a disciplina, na pandemia, sabe? Não, não ficou nada mais pesado do que já era antes. Então, acho que é isso.
1: Amém, professores que sabem balancear o um... amém.
0: Sim, viu? Nossa, eu lembrei da minha professora de...
2: Falar.
0: É. Eu lembrei a professora de melhoramento vegetal, que ela foi, tipo assim, a primeira que realmente conseguiu entender o EAD e aplicar da melhor forma, sabe? A D, assim, foi muito de boas, muito... Lógico que toda semana tinha... Gabriel é... tu fez, não fez, melhoramento com a Cândida? Com
1: a Cândida. Eu fiz, só que eu fiz presencial. Cara, a Cândida é Ah, é presencial. Ela, canta, é presen... ela, é canta, ela é Ela é... Ela é um doce de pessoa. E o melhor é o sarcasmo dela. Quando ela quer ser sarcástica e venenosa, ela consegue uma maestria. Aquela mulher é maravilhosa. Sim. sim
0: E não a é, dela foi perfeita. Porque, tipo assim, lógico que toda semana tinha uma atividade, tinha um quiz, mas... Ela dava todo o material pra você, sabe? Não tinha por onde correr. As perguntas e as... E as, as provas eram super... Dentro do roteiro. E isso é tudo pro estudante, porque... Acho que o que mata... Já abrindo aqui né, a parte filosófica do nosso episódio. O que mata o estudante é o não saber o que vai cair na prova. Porque o professor é tão doido que ele tira a pergunta literalmente da, da cabeça dele. Aí você fica assim, meu Deus. E só de não ter isso já mata 50% da minha ansiedade. Ou seja, foi bem mais fluido e bem, bem de boa a cadeira.
2: Então, quando eu falo a questão de se adaptar é porque assim... Quando começou a surgir o EAD, surge muito essa cobrança, e tem que passar atividade, tem que passar Sim. várias atividades para o aluno, né? Acho que todo mundo passou por isso, né? Então, Sim. essa disciplina foi uma das poucas. Antes era três provas, continuou três provas. Não precisa ficar fazendo aquele monte de atividades, ok? Passa estudo dirigido, uh -huh. mas não precisa entregar. Então, a mesma coisa, a mesma dinâmica no presencial, e para mim deu certo. Sim, sim.
1: Meu Deus do céu, duas palavras mágicas. Pelo amor de Deus, normalize onde tu dirigido. Ele é maravilhoso.
0: Sim. Sim.
2: sim eu fico é... muito feliz com o professor Espaço.
0: Nossa, tu é doido? Dá... É um guia, assim, pra você é... estudar. Literalmente, porque a gente fica naquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ler toda a matéria, eu tenho que entender toda a matéria. Mas não, às vezes... Você só precisa pegar o, o mosto, né? O que realmente importa. Isso é tudo. <risos> eu lembrei de, de farmacologia. Eu tô muito filosófica hoje, gente. Perdão, mas eu, eu tô me lembrando, assim, de altas coisas. Super nostálgica. É, desculpa, eu queria desolvido de se eu falar muito hoje também. Mas esse episódio vai ser bem filosófico. Eu tava me lembrando da, numa cadeia de... de eu fiz com a enfermagem, que foi semestre passado, no EAD, que a professora era maravilhosa. Ela, lógico, ela cobrava nas provas e tudo, mas ela era maravilhosa. Ela toda semana tinha um ED, um ela passava, assim, a, a, os slides, tinha, às vezes ela mandava o PDF, tipo assim, era muito bom. E a cadeira era a farmacologia, que geralmente é uma das mais pesadas do curso do nosso, né? Daqui na UFC. Então, só de ter esse suporte, assim, foi... foi... Nossa, sério,
1: foi muito bom. Bom, pessoal da enfermagem, esse se garante. Cara, quando eu fiz microbiologia lá, foi maravilhoso, porque a disciplina, a, disciplina, a proposta dela é meio bagunçada, porque é cada, cada módulo de microbiologia, por exemplo, é fungos, fungos dois, virologia 1, um, virologia 2, cada uhum. um deles era com o um professor daquela área, tipo, não é um professor pra ministrar a disciplina, são os oito professores de departamento cada um apresenta uhum. a linha de pesquisa com a qual ele trabalha. Tipo, a pro... quem dava os módulos de virologia é a única professora lá do, do bloco, do departamento, que trabalha com vírus. Tipo... É da enfermagem mesmo?
0: Uma... Ou era da, da farmácia mesmo?
1: Era da enfermagem. Enfermagem, né?
0: massa
1: Cara, isso deu uma profundidade absurda, porque a pessoa não tava só falando o, o roteiro, não tava só falando o conteúdo, ela tava trazendo o que ela vivia no laboratório, saca? Uhum. saca.
0: Uhum. Isso é tudo, né? Tipo, é a experiência completa. Fernanda, lá, na, lá na, na Unesp, tem algum professor que é tipo assim: o bambambão do curso assim, mais querido, o mais. Não precisa falar o nome se não quiser, mas pode falar de tipo, disciplina e tal. Todo mundo gosta.
2: Olha, eu acho que a é mais querida, assim. Porque é muita divisão de opiniões, sabe? Às vezes uma matéria, um professor que eu adoro, aí a outra pessoa fala, nossa, mas por quê? Por quê? Então é muito dividido, mas tem uma professora que eu acho que eu nunca... tem dois professores que eu acho que ninguém fala mal, que é a professora Renata e o professor Pitágoras, só que o Pitágoras dá aula de ecologia, tá, gente? E a professora uhum. Renata, ela dá aula de morfologia vegetal e outra matéria que eu esqueci o nome. Mas eles são muito legais, eles são muito fofos. Nossa, eu acho que ecologia é, um, é uma das melhores
0: matérias de se estudar, né? Porque eu acho que todos os professores são maravilhosos. Pelo menos o daqui, o professor deve ser daqui, é... o professor de ecologia daqui é muito bom também.
1: Jesus. É
2: é, ele é aquele cara, sabe que, nossa, gostaria de ser seu amigo assim, de tão legal que você. De
1: uma live tão boa A gente sabe tá. exatamente o que é isso. Uhum. Amigo não é a palavra que eu usaria, mas não vamos nos comprometer aqui no programa.
0: É, né? Vamos, né? E aí, ouvinte, tá gostando do nosso programa? Então se liga de como você pode nos ajudar. Estamos com a campanha no Apoia-se com o dia arrecadando uma graninha para investirmos no nosso podcast. Com insumos, com marketing, etc. Então, venha se, a, se afiliar ao nosso. A se afiliar. Meu Deus do céu. Gabriel, pelo amor de Deus. É o partido. Mano, por favor, fala a assim. Eu não tô bem. Eu, eu, eu quebrei aqui depois do se afiliar.
1: Amiga, tá bem, deixa eu só abrir aqui. Eu, não, eu, ah, eu, eu já não tava. É. Eu já tava assim porque tu tá com tu um insumos, eu um insumo pro podcast.
2: Não. Eu tô amoçada <risos> linda aqui. Não,
0: eu, eu, ai, por ai, favor. Ai. Só, só vai.
1: <risos> Deixa eu só abrir aqui que eu falo. O que é que eu mande? Ah, o computador, o computador travou, mas já.
0: Eu acho que, tem que, eu acho que tem que fazer um meme com áudio no Twitter. Eu vou fazer depois.
1: Grava... É pra ter os erros de gravação No final do programa é, eu, vou, eu vou mandar, beleza? Aham uhum. Agora pausa Vai para bater. os comerciais E aí, amigo? Desculpa, amiga, porque eu já ia emendar
0: Ai, droga vou até me aqui.
1: <risos> Tudo bem Deixa só o ônibus passar Antes que ele me leve Pausa para os comerciais. E aí, amigo ouvinte, tá gostando do programa? Então, a gente tá com uma campanha no Apoia-se com o intuito de arrecadando uma graninha extra pra gente conseguir investir no podcast. Afinal de contas, a situação no Brasil não tá fácil, a universidade tá perdendo investimento e a gente aqui, a maioria tá sem bolsa, então... Bom, com a finalidade de melhorar o nosso trabalho, melhorar o conteúdo que chega até você, melhorar a qualidade do áudio, melhorar os equipamentos, melhorar o podcast em si, a gente está com essa campanha, o link está lá na descrição do episódio e está lá no Instagram também. Mas caso bateu o... aquela vontade agora, meu Deus, o... veio a intervenção divina, você precisa doar para a gente? O link é apoia.se barra bioteca em pauta. Acredite, o seu R$ um real doado vai ser de uma grande ajuda para esse grupo de universitários. Então, cuida lá e vamos continuar curtindo o programa.
0: Depois do Gabriel arrasar no Apoia-se é de lei aqui no, no nosso programa. Vamos continuar com as nossas perguntas norteadoras, passando agora para o nosso segundo pilar, as linhas de pesquisa. Então, Fernanda, fala um pouquinho sobre as linhas de pesquisa a fundo, né, daí da, da Unesp. É, e também fala um pouquinho do nosso, com o que você trabalha ultimamente, com o que você já está se preparando para o TCC. Como é que é aí? Fala aí para a gente. Então,
2: é, tem muitos laboratórios... Recentemente eu descobri uns laboratórios que eu nem sabia que existia, então eu vou falar de forma resumida assim sobre todos, para ninguém ficar com o um coração triste porque eu não falei dos laboratórios. Mas a gente tem em diversas áreas, desde laboratório de matemática aplicada, que eles trabalham com inteligência artificial para auxiliar na embriologia, é, nesse caso são dois professores que trabalham. E aí a outra professora ela também trabalha com inter, inteligência artificial para resolver problemas aplicados à engenharia. Tem um laboratório de micromanipulação embrionária, eu fiz estágio nele durante oito meses. Não me identifiquei pra, com a área, mas foi um lugar que eu aprendi muita coisa, foi muito bom assim, para o meu aprendizado. E a pesquisa é voltada para auxiliar na técnica de produção in vitro, especialmente a produção in vitro de embriões bovinos, o que eu acho muito interessante também, porque nem todo mundo sabe, mas o engenheiro biotecnológico também pode atuar como embriologista, né? Então, eu acho muito significativo esse laboratório. Tem um laboratório de produtos naturais e fitoterápicos, que eles trabalham com produtos naturais obtidos em plantas para uso terapêutico, nutricional, ou para ajudar processos industriais, para reduzir o impacto ambiental. É, tem um laboratório de vacinas, né, que eles estudam essa, essa área mesmo de, de imunologia e vacinas. Tem um laboratório de genética e terapia celular, que eles trabalham com o uso de células-tronco para tratamentos de regeneração textual. Então, atualmente, eles estão trabalhando muito com bioimpressão e impressão 3D. O laboratório de fitoprodutos, que eles, é, eles trabalham com produtos farmacêuticos a partir de resíduos, e também eles utilizam resíduos para fazer inseticidas naturais e bioplástico. O laboratório de bioquímica tá acabando, tá, gente? Tem, como eu falei, tem muito laboratório. É, que ah, ele, eu já ia fazer tem... várias perguntas aqui, mas
0: tu já está falando, eu vou guardar aqui.
2: Ah, aí... É porque tem muito, aí no final você me pergunta. É, tem o um laboratório de bioquímica, né, que eles fazem estudos com enzimologia e polissacarídeos. Tem o um laboratório de química dos alimentos, que é o que eu estou atualmente. Eu não posso falar muito porque eu ainda não submeti o meu projeto. Eu vou submeter agora, né, então eu não posso falar dele. Mas o laboratório em si, ele trabalha muito com a agregação de valor de, de resíduos, né, de frutos e ela trabalhou muito com o Pequi durante o tempo, fez várias pesquisas voltadas é, para o Pequi é, e também para extração de óleos vegetais como um todo. Tem o um laboratório de biotecnologia vegetal, que eu também fiquei um tempo lá. É, no meu primeiro ano, a professora deu uma oportunidade incrível, que na verdade a gente fazia um treinamento em técnicas de biotecnologia vegetal. Foi muito bom, assim porque foi o meu primeiro contato de verdade com o laboratório, então eu aprendi muita coisa. Então, eles também trabalham com cultura de tecidos, cultivos de mudas micropropagadas, é, e várias outras coisas. O laboratório de nanotecnologia, eles usam a nanotecnologia com fototerapia para é, ver o, como fazer um combate ao câncer e bactérias super-resistentes. E os três últimos aqui, né, que, que eu separei para falar para vocês, seria o Laboratório de Engenharia de Bioprocessos, que eles fazem uma caracterização físico química de polissacarídeos extraídos de algas marinhas. E também eles avaliam biocompostos extraídos de frutas. É o Laboratório de Biotecnologia Industrial e o Instituto de Pesquisa em Bioenergia, que eles fazem a produção de enzimas, eles trabalham com fermentação, bactericidas, fungicidas, produção de prebióticos, fertilizantes. E o Laboratório de Fisiologia, que eles estudam as bases neurais do medo e da ansiedade relacionadas a transtornos psiquiátricos. e <risos> Esses são os nossos laboratórios. Fiquei até sem ar de falar de tantos laboratórios. Maluco!
1: Gente... Não, gente... eu
2: tava anotando aqui as perguntas, porque...
1: <risos> Não, mas então... É, é, você que tem interesse em biotec ao ponto de querer explodir a cabeça... É, é o Néstor de Assis lugar pra você. Os caras têm de tudo, maluco. Vai de inteligência Não artificial é... e biotec animal... Até combate ao câncer e superbactérias... E combate a depressão e ansiedade, transtorno psicológico. Maluco? vai.
2: Sim, por isso que eu falo. Eu gosto de várias áreas da biotec. Então, eu tô no quarto ano, né? Então, eu passei por três laboratórios. Mas porque eu queria conhecer as outras áreas, sabe? E apesar de eu oficialmente ter passado por três, eu conheci outros, sabe? Por fora. Então... Tu conseguiu é, passar por três laboratórios, é isso? Três linhas? Sim, é, mas assim, não de chegar a fazer IC. Eu fiquei um semestre no primeiro ano no laboratório de biotecnologia vegetal, então, primeiro ano ainda, se adaptando. Então, eu aprendi muitas coisas básicas de laboratório, e eu acho que o pro propósito da professora era isso mesmo, sabe? É a gente aprender o básico para estar em um laboratório e também coisas relacionadas à biotecnologia vegetal. Então, era denominado treinamento em biotecnologia vegetal. Então, a gente recebeu até certificado, foi muito legal. E aí, no de micromanipulação embrionária, foi no meu segundo ano e comecinho do terceiro ano, eu fiquei oito meses lá, eu também aprendi. Muita coisa, eu vi que não me identificava com a área, não queria seguir, mas nossa, aprendi muito, hein? E agora eu tô no de, bio, de química dos alimentos. Não, vai literalmente desde química
0: e. E. É, se eu não me engano, você falou também um pouco de. Tem bioprocesso, né, na, na parte que, de. dessa
2: química de, de alimentos? Como assim você fala?
0: processo, tipo, vocês escalam a produção, também que
2: vocês têm fermentação, essas coisas? Ou é só puramente a química em si, tipo, a molécula? Então, então, a, a parte de fermentação, aí já é, é o laboratório de... O Instituto de Pesquisa em Bioenergia, eles vão mais para essa parte. Mas os professores, eles fazem muita parceria entre si, né? Porque é, é muito Exatamente. ligado nas áreas... Uhum.
0: Eu já ia dizer, porque Nossa, são muitas áreas Que podem fazer pesquisas Interessantíssimas Né? E, não, mas eu queria Sim, e não, eu queria perguntar Era esse do, do embrião de, de Caprinos, é isso? Ou é bovino?
2: Bovinos, a gente trabalha Bovinos. com Produção in vitro, eu adorava Eu adorava fazer aspiração Gente, loucura. Você uh, lembra é... de Isso eu posso falar, né? Que é a base, assim, da produção in vitro, o mais básico de tudo, que uhum. é fazer a aspiração, né? Então, a gente tinha parceria com, com o frigorífico de Assis. A gente recebia o, os ovários e aí realizava a aspiração. Então, a aspiração é, basicamente, a gente esteriliza tudo, né? para receber os ovários. Pega, é, usa a luva. E vai lá com uma agulha e, e aspirando. Aí
0: depois que vocês aspiravam, vocês é, fecundavam e, e colocavam em câmeras para crescer. Como é que funciona? Aí vocês analisavam o que especificamente? Eu tô real curiosa porque tipo eu nunca achei alguém que trabalhasse com isso na biotech.
2: Então, é que tem as etapas da, da produção in vitro de embriões bovinos, né? Então, tem a, a maturação, a fertilização in vitro, a criopreservação. Então, é, depois da aspiração, aí já, já entrava para a parte de maturação. Aí depois a fertilização, Sim. aí depois a gente ia criopreservar. Então, é porque, assim, as pesquisas relacionadas à produção in vitro, a maioria tem que fazer rotina, né? Que a gente chama de rotina. A, a rotina de produção in vitro. Então, a gente fazia muito. A gente fazia muita aspiração Eu adorava fazer aspiração Você
0: é super chique. Eu achei muito chique.
1: Né não, não, Gabriel? Mulher, perdão, eu travei aqui. mano não sei... Assim... <risos> é... Só de considerar o tanto de minúcias que a pessoa tem que ter nisso, eu já fiquei. ansioso, porém, bugado, saca?
0: Aham. Uhum. Eu achei super da hora, porque. Qual a finalidade de, de, de estudar os. os, os óvulos de, de bovinos? Tipo, tem a questão genética? Vocês procuram óvulos. É, melhores, assim? Ou como é que funciona? Não é só mesmo pra estudar o bovino em si? Com
2: alguma então, os estudos lá são voltados para melhorar a, a técnica, então Sim. da produção in vitro em si, é, baratear algum procedimento, então são mais voltados para ajudar na produção in vitro mesmo. Entendi. Entendi. Nossa, que loucura, eu achei muito massa. Porque a tia tem... Oh. Tem, tem que ter um controle, assim, bem rigoroso, assim, sabe? para não, uhum. não contaminar nada, então a gente sempre tava autoclavando tudo e tirando lixo, né? Que os ovários depois de aspirados não tem que ter o lixo especial, então tem que ser bem controlado, limpar incubadora... Sim. Essa, sim. Parte
1: de, essa parte de biotec animal, de você trabalhar com fecund fecundação in vitro, ela é muito cheia de, de protocolos, de medidas. Inclusive, amigo, se você tiver mais interesse sobre isso, nós temos dois programas que tratam sobre esse assunto. O de biotecnologia animal e também um de reprodução in vitro, né? É reprodução in vitro? Eu não tenho certeza. Enfim, fala sobre isso.
0: Sim. Não lembro se o título é In Vitro em Si, mas a gente mas tem o que a gente fala. E outra pergunta era sobre a produção da vacina, que é a primeira que você falou. É, vocês fazem só a pesquisa básica ou já tem, vocês têm
2: a produção de vacina em si? Então, esse tem como fazer um corte? <risos> Porque... Não, é... tem. Eu corto Foi a pergunta
0: falado. toda se você não quiser que eu respondo,
2: Não, eu... ou que, que vá pro A. É porque o laboratório de vacinas, ele foi aberto recentemente. Então, eu até fiquei muito surpresa, porque antes eu queria é, pro laboratório de vacinas... Aham. É, uhum. Eu queria muito, e aí eu aí quando falaram, um menino chegou assim, falando olha, eu sou do laboratório na é de imunologia celular e molecular, o nome. Acho que eu falei errado antes, né? já corrigindo o laboratório de imunologia celular e molecular, ele estava fechado por conta da questão de verba e tal. E aí agora, uhum. recentemente, ele abriu. Então, eu fiquei muito feliz sabendo disso. É, então, eles estão trabalhando com pesquisas é, que objetivam o estudo de moléculas antivirais e da participação dos neutrófilos na infecção pelo vírus sensicial respiratório. Então, eles estão muito na, na parte de estudos ainda. Sim, então seria a pesquisa básica em si, né? Nossa, é, pelo menos agora, né? Porque ele abriu recentemente, hum. ele ficou Sim. por uma época lá, em by. Mas eu espero Sim. que ele consiga mais coisas, fiquei muito feliz que voltou. Não é, eu achei muito é, preeminente, né? Porque com o Covid,
0: com, com todo, tudo que tá rolando, ter um, um laboratório de vacina
2: operando é essencial, assim, sabe? Pesquisa básica é essencial. Sim, Faz e desde tempo. o meu primeiro ano, assim. No meu primeiro ano, não, não tava, sabe? Tendo, assim, abertura assim, de aluno... E agora, no quarto ano, eu conversei com um aluno que tá trabalhando nesse laboratório. Aham. Uhum.
1: Cara, isso é muito Sim, bastante, é. ainda mais sendo o sensicial respiratório, porque, tipo, é o vírus que causa problemas no trato respiratório de bebês, né? Então, é, é uma coisa bem delicada de você tratar.
0: Fernanda, você falou também, acho que foi o último que você falou, que é um laboratório que trabalha com um transtorno de ansiedade, transtornos em ansiedade, né? Pode falar mais um pouquinho, porque eu, eu fiquei, assim, intrigada. Acho que é a palavra certa.
2: Claro. É, então, o laboratório de, de, que estuda né, as, base, as bases neurais do medo e da ansiedade, Sim. eles têm duas linhas de pesquisas. que Eles buscam avaliar o papel da orexina em diferentes regiões do encéfalo, é, no medo condicionado, seja ele contextual ou a pista, e no medo inato. Então é o que eu que eu sei assim, né? Eles puderam me passar, se eles estudam. Mente é
0: analisar as moléculas que são liberadas no medo, quando você está com medo.
2: Sim, sim. Assim, bem, né? Resumo do resumo do resumo. Bem... É, resumo do resumo, né? É porque uhum. tem essa questão de pesquisa, tem muita questão de alguns projetos que, que ainda não, a gente não pode compartilhar, né? Que nem ah, sim, não né? Pode, com certeza. Né? Eu ainda não posso compartilhar. Uhum. Mas
0: deu para ter um panorama bom. E eu achei incrível vocês estarem trabalhando com isso, porque... Estudar, só, só de, de você estar estudando o medo já é assim um passo assim, na ciência
1: estudo sobre o medo é muito foda na moral, me desculpa estudo sobre o medo é muito foda porque é, é uma coisa entre as suas primitiva mas tem tantas nuances lá no meio tanta, uhum. tantas peculiaridades que... amigos ouvintes, não se interessem por estudar o medo porque uma vez que você se interessa não tem volta
0: é, é tipo isso tem toda a questão, tem a fisiológica, tem a psicológica, tem é, sintomas mesmo, né, porque quando você tá com medo, você, você começa a sentir coisas, né, que não tem o que explicar, então é literalmente estudar as moléculas e a fisiologia do seu corpo, que é uma coisa tão doida, acontece tanta coisa, né.
1: Além das questões de ancestralidade, né? O medo que é passado por gerações. Uhum. Isso, às vezes, Nossa, não só oralmente, mas isso entranhado na informação do, do organismo. Enfim, é... Amigo ouvinte, você tá vendo como é que fica a pessoa, né? Não, não se interessa por essa área, porque se você se interessar, não tem volta.
0: Acho que tem um pouco de epigenética aí também, não tem?
1: Tem mulher, com certeza. <risos>
2: E eu acho muito interessante, na verdade, eu acho muito importante, assim, que nem o, o podcast que vocês estão fazendo, porque muita gente não sabe as linhas de pesquisa do próprio campus, porque eu mesma, é, eu descobri isso do laboratório de vacinas perguntando no, no grupo que tem todos os estudantes. É, uhum. Eu não conheço muito nessas áreas de pesquisa, eu procurei me informar, né? Então, eu acho muito importante isso, ver a, a riqueza da universidade.
0: Sim, com certeza, e informação aqui é ouro, né? Literalmente, a gente vive num mundo onde a informação é tudo. Então, se você é aluno da Unesp de Assis, já vai procurar a Fernanda, encheu o saco dela. Mentira, tô brincando. Mas vão, vão procurar os laboratórios, vão se interessar pela... pela pela faculdade de vocês, e também se você for bicho da Unesp, ou se tá pensando em entrar na, no curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp, é, fica com a gente que já não terminou o episódio, e eu espero que você consiga é, se decidir. Porque, sim, já teve ocasiões de, de ouvintes nossos que... que porque, porque ouviram o nosso podcast, decidiram o nosso curso, e a gente ficou muito feliz nesse dia. Foi, foi incrível. Nossa, Chique, parabéns. Obrigada. Foi, foi, foi realmente muito emocionante. Ok, agora passando para nossa nosso terceiro tópico, o que eu mais gosto de falar e o que mais assim me anima é, são as atividades de extensão e os eventos que tem. Então, Fernanda, vamos lá. O que, que vocês fazem aí na UNESP fora da sala de aula? O que, que vocês têm de extensão? Vocês têm é, semana da Biotecnologia, semana do curso, como é que funciona?
2: Olha, a gente não tem tanto evento, mas a gente tem muita atividade de extensão. Então, a gente tem a Liga, né, que o Gabriel é da Liga, a gente fundou esse ano a Liga, a gente está desde o ano passado trabalhando, estruturando para esse ano conseguir fundar a Liga, né, eu sou conselheira da, da Liga no nosso polo, né, mas... <risos> Sim, a gente tem a Enactus, no momento ela está assim, um pouco congelada por contextos da, da pandemia, porque a Enactus ela trabalha com o empreendedorismo social, então ela trabalha com a comunidade, com as pessoas. No momento não está não sendo possível isso, né? Eu também fiquei na, na Enactus por um bom tempo, aprendi de, de tudo, em todos os cargos praticamente, Nossa, eu fiquei mais é, de um ano. massa! Sim, a gente tem empresa júnior, então, eles trabalham atualmente, né, por conta da questão de pandemia, eles também foram prejudicados, mas eles estão trabalhando com rotulagem, consultoria, pesquisa para empresas. A gente tem o nosso CA e o DA, né, eu até conversei com, com o nosso presidente do DA e eu achei muito interessante que ele falou que a, a força, assim, do, do DA na, na cidade de Assis é bem grande. Nós temos Bateria Universitária, nós temos Atlética, temos Coral da Multiplicidade, a gente tem... eu, eu não sei... Eu, não, eu sempre falo errado, mas acho que eu vou falar certo. A gente tem time de cheerleader, é, tem um projeto muito legal, que é o, o projeto do, do sabão Sustentável, que são alunos de, de Biotech e, e Bio, então, eles fazem isso de, de promover conhecimento de biodiversidade vegetal do Cerrado e eles também é, contribuem com a sustentabilidade ambiental. Então, eles fizeram diversas lives na, na pandemia agora relacionada a isso. Tem o, o cursinho que muita gente ama, o cursinho que abrange alunos de todos os cursos da Unesp, que tem o objetivo né, de preparar os, os alunos de escola pública, então eles ajudam muita gente, e não só de Assis, mas também da cidade de Tarumã. Tem a, a UNAT, que também é um, um projeto muito legal, Eu sempre quis participar, mas acho que não vai ser dessa vez, <risos> talvez. Que eles fazem, que são os próprios alunos, também são alunos de todos os cursos, que eles, é, eles oferecem diversas oficinas para pessoas maiores de 55 anos. Então, tem na época que eu quase entrei. Tinha oficina de teatro. Não sei se ainda tem oficina de baralho. Então, os alunos que dão da Unesp que dão aula para essas pessoas maiores de 55 anos. E, e se de alguma atividade extracurricular, acho que não, e eventos a gente. Não, que nem eu falei, a gente não tem tanto evento assim, a gente está pensando agora em mudar assim, com a liga, mas a gente tem o workshop de biotecnologia, que acontece uma vez no ano, então cada ano é um tema diferente, e a gente tem o, o EBA, que eu acho que, se eu não me engano, é Encontro de Engenharia Biotecnológica e Biosciência, se eu não estou enganada. E tem o SIC, né, que é o Congresso de Iniciação Científica, esses são os três eventos, assim, principais.
1: É massa que na Unesp de Assis vocês não ficam sem ter o que fazer mesmo, né?
2: Realmente. Sim, sim. Ah, teve... eu, eu não lembro, eu falei da Atlética e da bateria universitária, né? Fala, ah, tô assim, abismada.
1: Mano, isso é um gato de tudo, porque todo canto tem, tem Atlética e a gente não tem.
0: Não é isso. Amigo, eles têm cheerleaders, tipo,
2: caramba.
1: Já é outro nível.
2: É outro nível, entendeu? Eu me sentia assim com a liga, eu ficava, nossa, todo lugar tem liga. A gente não tem, mas agora nós temos. <risos> eu ia eu, eu fala, falar um vai, comentário vai caber
1: aqui. a gente fundar a Atlética da, da, da UFC amigo,
2: fala isso não
0: eu já a tô Lívia saindo.
1: sendo jogadora e te ao mesmo tempo
0: não, gente, eu já tô saindo do curso pra quê? não dá ideia, Gabriel não dá ideia ai ai meu Deus eu fiquei pensando agora aqui no no, no nome do, do, da nossa Atlética ai que ódio, Gabriel Calanco. Eu que... Você tá me ouvindo? Diga. Ah, tá. Eu pensava que eu tinha caído, perdão. <risos> é... Não, e eu, e eu tô assim, muito legal porque, tipo assim, as a, coisas de extensão, as ações de extensão de vocês, é realmente extensão, né? Vocês têm custo de baralho pra... pro pessoal de mais de 55 anos. Primeiro, eu achei isso super fofo. E segundo... Que massa vocês têm interação assim direta com com a cidade. Eu achei muito
2: incrível, muito incrível, sério. Então, é, os alunos eles se inscrevem para serem professores de alguma oficina. Então, assim, aí um aluno se inscreve, aí ele que dá a oficina de de determinada ter terminado o assunto. Mas assim, fora desses projetos de extensão é que esses são os oficiais, né? Mas tem muita coisa que, assim, é, tem uma professora que antes da pandemia começar, ela levava crianças para ver alguns experimentos num, num laboratório. Tinha outro projeto que ela fazia, que alguns alunos, uns, uns três alunos do ensino médico, eles acompanhavam nossas aulas práticas de, bio, de bioquímica então, esses são os projetos oficiais, mas rola muita coisa assim, sabe nossa, que massa
0: você fala dos eventos, né aí por último
2: é... então vocês
0: não tem semana, né semana acadêmica
2: não, a gente tem mais o workshop o Congresso de iniciação Científica e o EBA mesmo então hum. tem muito evento mas vamos ter, se Deus quiser nossa, que massa o curso de vocês são... Tem quantos anos mesmo? É, são cinco, né? Contando uhum. com uhum. um semestre de estágio.
0: Uhum. Não, mas o de existência que eu digo, dentro da universidade.
2: Ah, tá. Desde 2003.
0: 2003? Caramba! Então é bem... É
2: bem antigo, né?
0: Nossa, de 2009.
2: Então... Sim, Muito só massa. que antes era biotecnologia, né? Aí depois uhum. mudou o nome. Não sei ao certo quando mudou o nome, mas... Uhum. Ah, o que eu ia dizer é que... O que eu ia dizer?
0: Eu esqueci o que eu ia dizer. Esquece. Gabriel, vai. Você tem alguma pergunta?
1: Esse momento... Eu só queria dizer que esse momento foi maravilhoso. O que, que eu ia dizer? Esqueci o que eu <risos> Mas, assim, eu tenho sim uma pergunta... É, falando ainda de extensão, mas não necessariamente do projeto mesmo, como é a Lina, por exemplo. Mas também é uma forma de extensão muito importante. E também uma menção, eu não sei se menção ou rosa é a palavra adequada, mas enfim, uma coisa bem importante de ser citada aqui. Eu queria muito pedir para a Fernanda falar do, do projeto que ela também tem, que é o Biotech Oportunidades.
2: Sim. Então, eu não citei o, o Biotech Oportunidades, né, porque ele não é vinculado à, à universidade, né, mas o, o Biotech Oportunidades foi um projeto que, assim, é, na verdade, como que começou, né? É, ano passado, quando, porque a Unesp ela ficou paralisada, assim, sem ter aula, nem online, nem nada, até, acho que voltou lá para setembro do ano passado, agosto ou setembro, se eu não me engano, então a gente ficou muitos meses parado E aí eu tava participando de tudo quanto é evento Só que aí eu queria... Tinha muito evento eu precisava me organizar Eu precisava encontrar todos Aí, assim, sem compromisso Eu criei um Instagram Pra me organizar E aí, que eu, eu sou muita pessoa eu sempre fui muito nerd Eu sou a pessoa da organização, das planilhas de... Então eu queria que meus amigos também encontrassem esses eventos Aí eu abri o um Instagram pra ajudar meus amigos também a encontrar só que aí um monte de gente começou a me seguir. Aí eu fui, um monte de gente seguindo, aí eu falei assim, ah, é, foi para ajudar meus amigos, vou dar umas dicas também. Ah, sobre coisas da graduação. O pessoal, consegui mais seguidores. Isso eu criei em, em junho, julho do ano passado. Então é um projeto bebê. E aí quando foi lá pro fim de agosto, eu pensei, nossa, mas eu tava eu criei o, o Instagram porque eu queria ajudar as pessoas com oportunidades, né? É, e às vezes, o que, que acontece? Às vezes a pessoa não se é, não se identifica com as oportunidades que ela tem no seu campus ou às vezes, mesmo atividades extracurriculares, cobram uma determinada experiência, fazem uma determinada seleção. Mas assim, se eu criar um projeto aqui assim, <risos> e os as Tipo, tive a ideia e falei, tá bom, porque eu sou muito assim, tá, tenho a ideia, vou lá e coloco em prática. E aí eu é, tive a ideia de, de, eu tinha o LinkedIn do que Oportunidades de produzir artigos de diferentes áreas da, da biotecnologia e postar no LinkedIn. Porque eu pensei, nossa, tem gente que me segue do Brasil inteiro. Mas eu falei, Ixi, mas eu não sei se o, se o pessoal vai querer participar, né? Porque é uma menina aleatória de um campus que você não conhece, na época eu não, não tinha chegado a mil seguidores ainda, eu acho que estava muito perto. Aí eu abri lá um formulário, e aí teve mais de 30 inscrições, eu fiquei, meu Deus. Porque a minha ideia era deixar todo mundo entrar, porque eu queria dar oportunidade para todo mundo, eu não queria fazer uma seleção. O que a pessoa tivesse dificuldade, aprendia durante o projeto. Esse, esse era o intuito. E eu falei assim, tá bom pessoas vão deixar entrar todo mundo e foi isso foi uma loucura aí aos poucos foi estruturando aí eu fiz um processo seletivo sozinha da diretoria também foi muito cansativo e foi estruturando e aí o projeto era a validade de três produções né então agora esse projeto em si ele vai finalizar agora no final de julho porque também eu vou começar a tentar prestar estágio, né, então eu, eu sou muito adiantada, eu gosto muito de preparar, então eu vou... Mas o que eu prometi foram, eram três publicações, então todos que entraram desde o começo vão se encerrar com essas três publicações. Mas o Instagram, que sou eu que gerencio no momento também a, a minha vice-presidente, é... Vai continuar o Instagram. Vai ter umas novidades aí pelo Instagram. Nossa, eu achei tudo assim
0: incrível.
1: Você uma passou.
0: Sim. CEO. Veio de uma ideia assim super orgânica, né? De você ajudar os seus amigos e agora é um hit.
2: Pelo que eu, eu entendi, sim. né? Então, é... Eu, eu comecei, quando abri o projeto, nem tinha meus seguidores direito, né? Já, agora a gente tá com... No Instagram, 3.400. E no LinkedIn, a gente tá com mais de 2.000 seguidores. Mas, assim... É que eu sempre fui muito essa pessoa de gostar de projetos sociais, por isso que eu era da Enatos antes. Então, eu gosto muito desse lado de ajudar as pessoas de alguma forma. Então, acho que foi uma forma que eu é, encontrei de ajudar de alguma forma. E eu quero continuar, pelo menos com o Instagram. Sim,
0: sim. Muito bom.
1: Isso é saber aproveitar uma, uma, uma ideia que, que nasceu simples, Uhum. Enfim, é... <risos> só, só parabéns, saca? Porque é muito legal a, a proposta. Vão lá na, na página do Instagram, viu? sigam, vale a pena. Legal.
2: Eu oh, já sim. vou abrir aqui. Muito obrigada. É bio... arroba biotec, underline op. Ok. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? A gente
0: pode ir finalizando.
1: Sobre a parte de extensão, não. Talvez esperando no momento da gente ir pra, pra bagaceira.
0: Sim, já pode, se quiser perguntar,
1: já. <risos> pois, beleza. Fernanda, agora deixando um pouco essa tensão, essa formalidade de lado, é... indo para o que realmente... brincadeira não é o que realmente importa, não. Mas é importante. Enfim, eu, eu, eu me embandei tudo aqui. <risos> Direto ao ponto. Todo estudante universitário, ele acaba tendo a necessidade de um momento de descontração. Isso leva a festas e bebidas típicas e caloradas e bagunça. Quais são as festas caloradas que tem por aí? Você, inclusive, vocês têm alguma bebida típica? Algum alcoólico que você que é específico daí, você só encontra na Unesp de Assis? Para fins acadêmicos, a gente tá vendo. <SILENCIO>
2: Então, quanto aos eventos não universitários, acho que o número um de todos, assim, é o Churras das Cinco Turmas, que é um churrasco, é, então, cada ano, do primeiro ao quinto ano, quem gerencia sempre é o quinto ano, mas do primeiro ao quinto ano tem as comissões organizadoras de quatro a cinco pessoas, então essas comissões organizadoras trabalham para fazer o, o Churras das Cinco Turmas então, é um evento de biotec, mas outros cursos participam também. E, assim, é o melhor evento. É, eu não bebo, eu não bebo, mas é, o pessoal gosta muito porque é open, tem sorvete, tem algodão doce, tem churrasco, tem vinagrete, tem pão de alho. Então, é o rolê, assim, sabe?
1: E eu, só queria, gente... eu só queria dizer que assim, só pelo nome eu já acredito que seja foda, porque churras de cinco turmas é um nome poético que tem assim, impacto, sabe? é aquele livro grosso que você vê na, na, na livraria, caraca, é esse que eu vou comprar aqui, esse aqui que eu... vai me prender, eu vou devorar em uma semana, esse nome é forte.
0: Eu ouvi churras de cinco turmas, aí eu já comei, não, peraí, são literalmente cinco turmas, ou são cinco cursos, como é que funciona? Aí depois eu pensei na bagunça que é... <risos>
2: Então, mas assim, a, é muito assim, a gente organiza muito, e o, o rolê não é para arrecadar dinheiro nenhum, então, e a gente ainda tenta, é, a gente tenta baratear o mais possível o convite, porque esse evento não é para gerar lucro, é para acontecer a festa. Então, por isso que... E a gente ralem para conseguir os menores preços possíveis. Eu falo porque eu era da comissão do churras também, né? Eu até fiquei triste. Eu tava com as minhas artes todas preparadas, divulgação, marketing, e aí entrou a pandemia. Porque ele ia acontecer em abril. E aí... É o melhor, o top dos tops. Mas tem outros muito legais também, né? Que são os organizados pela Atlética, tem os organizados por outros cursos, tem os da moradia estudantil, que eles fazem na própria moradia. Tem... tem um que eu tô esquecendo. Ah, e tem um que eu também amo, que eu não sei se vai ter novamente por conta dessa questão, né? Da Anax está stand-by, mas... Eu nem sei o que esse é stand de tá falando, corte o dedo <risos> é... é a festa do milênio Que eu amo, porque é uma festa Com só músicas antigas Assim, sabe, dos anos 2000 Então, essas são as festas Apesar de eu não o um nome meu, eu tenho conhecimento das festas né? Então não tem uma bebida Assim, específica O que tem que é a bebida dos universitários É corote, né, por causa que é barato mas não tem nenhuma bebida específica.
1: Tu, tu imagina o que é um churrasco com, com carne, com algodão doce, com tudo, corote.
2: Meu sonho, né? Agora,
0: literalmente. <risos>
2: Gatilhada. E é muito engraçado, né? Porque assim, no, no churras tem o, o corote, a, a vodka, refrigerante e cerveja e o, em 2019 eu trabalhei no bar, só que eu não bebo, como eu falei né e aí é muito engraçado que as pessoas falam tipo, eu perguntava, o que, que você quer? as pessoas me surpreendem e eu tipo o que, que eu faço?
1: mas era muito <risos> você engraçado. abre a torneira, bota o copo e serve
2: Sim, tá era ó. muito engraçado mas tinha muitas opções assim
1: Ainda aproveitando esse momento mais descontraído e good vibes. Fernanda, se você tivesse a chance de encontrar a, a mini Fernanda lá do primeiro semestre, primeiro, primeiro mesmo, começo do curso, ou então algum calouro e passar uma lição de vida, alguma coisa que você aprendeu e que foi extremamente importante para o seu desenvolvimento como pessoa, que lição de vida você passaria? Repasse seu conhecimento adiante para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu falaria para não se cobrar tanto, né, para não ficar tão, assim, preocupado com nota e tentar focar em outras coisas, como atividade. Claro, é importante tirar nota para passar, para se formar, mas é, as empresas, elas não vão ficar olhando a, a sua nota, elas vão ver é, as, as competências que você desenvolveu durante a graduação e essas competências você desenvolve fazendo projetos de extensão, aprendendo com outras pessoas. Então, essa é a principal dica. E aproveitar tudo ao máximo. Eu sei que eu aproveitei, mas se eu pudesse, eu seria aproveitado mais. Porque agora, na pandemia, a gente sente o, o quanto faz falta.
0: Nossa, sim, viu? O... Acho que uma das coisas que a pandemia mostrou é o quanto a gente tem coisa para fazer na faculdade, sabe? Porque quando a gente está na faculdade, a gente pensa... Ah, só os testes, só a parte ruim e tal, mas quando a gente para e pensa, caramba, tem muita coisa boa também, muita coisa divertida e nossa.
2: Sim, o próprio RU, gente. Todos os dias você poder ir pro RU. É incrível.
1: Parece besteira, assim. Ah, a comida. Mas, cara, imagina você não ter que se preocupar em fazer a refeição naquele dia, porque mesmo que seja uma refeição que é de um valor baixo falando se nutricional ou, ou financeiro fica aí a critério interpretação mas ainda assim você não tem que se preocupar em fazer tá ali você só vai para o um momento da sua vida comer e voltar às suas atividades saca S são pequenos mimos que a gente tinha que a gente só dá valor quando perde infelizmente os malditos vírus
2: sim e a, a gente a comida nossa do rio é muito muito boa muito boa o nosso amor assim era o frango com creme de milho Todo mundo amava, então, e tinha os gatos também lá, cheio de gato, né? Então, várias coisas pequenas que a gente dá valor agora. Literalmente, viu? A gente tem gatos aqui também no sei
0: e... Nossa, até os gatos a gente sente
1: falta. Maria. A gente só não tem a comida boa, mas os gatos têm.
0: É. Tem mais algum comentário, Gabriel.
1: Amiga, só que eu estou muito feliz com a participação da, da Fernanda. Eu fiquei muito empolgado porque eu não imaginava que era ela a pessoa por trás do Biotec Oportunidades. Sim, então sim. eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite. Sim. E agradecer.
2: Então pode falar. Não, só agradecer mesmo a, a oportunidade. Eu também fiquei muito empolgada quando vocês me chamaram, né? porque representar o curso de, de alguma forma nesses momentos é algo muito importante. Então, uhum. agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês. Foi muito legal essa conversa.
0: Ah, obrigada. A gente que agradece pelo, pela sua participação. Eu já tô de olho para a gente ver alguma colaboração, viu? Anota aí. A gente <risos> adora parceria. Pois vamos, já vamos combinar aí. Então é isso, pessoal. Mais um episódio da em Encantada está acabando. E em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Agradecendo já a Fernanda por ter aceitado o nosso convite e ao Gabriel por ter participado aqui comigo nessa noite de terça-feira. Muito obrigada aos dois. E também é, seguindo o nosso marketing de sempre no final dos episódios. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, é arroba em pauta, para saber todas as novidades que estão rolando, ok? Temos agora também o nosso canal no YouTube, ok? youtube.com Bioteca em Pauta. Lá tem os áudios e episódios resumidos. Então, se você quer mandar para algum tio, para algum, para algum parente, para alguém que se interessa na nossa área, nos nossos episódios, pode mandar. Assim fica mais é, direto o nosso contato. E lembrando também, mais uma vez, a nossa campanha no Apoia-se. para quem quiser nos ajudar, como o Gabriel brilhantemente falou nesse episódio, qualquer ajuda, a gente está aceitando. E é isso. Fiquem bem, fiquem em casa. E fiquem com a gente. Muito obrigada, pessoal.
1: Beleza, pessoal? Até a próxima. E curtam um o blog também.
2: Obrigado. Tchau.
1: Aquele momento de silêncio constrangedor enquanto ele ia tirar.